0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: Ilias Jælert, Valdemar Lund, Victor Christiansen, William Klem, Isaac Bergmann-Johannesen og Harkon Haraldsson. Seks teenager og seks starter, da FC København mødte Sevilla i Champions League. CEIS Football Observatory har arrangeret klubber fra 60 forskellige ligaer i verden år og i henhold til gennemsnitsalderen af startopstillingerne i denne sæson og i sidste sæson. Tallene viser, at danske FC Nordsjælland har den laveste gennemsnitsalder med 22,31 år. Til med har klubben for farven givet hele 74 procent af sine spilleminutter til 21-spillere, hvilket også er det højeste på tværs af de 60 ligager. Så med andre ord, Allan Hansens berømte sætning You can't win anything with kids er med andre ord meget langt fra virkeligheden i dagens fodbold Danmark, hvor jagten på det nye stjerneskud bliver mere og mere intensiv. I den første udsendelse her på Mediano U tog vi et kig på rekruttering og hvad den øgede økonomi i klubberne betyder for det. Den udsendelse ligger i Mediano 2 hvis du ikke har fået hørt den. I denne udsendelse vil vi kigge nærmere på vejen til førsteholdet. Hvordan går, foregår transitionen fra talent til førsteholdspiller og hvornår har man en klar fornemmelse af, hvornår talent er klar til den store scene. Og som altid skal jeg jo have et skønt panel med mig for at kan, kan klare den opgave, og den ene, den burde de fleste med de være meget kendt med, det er nemlig dig, Assa Korlu. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Til daglig cheftræner for U17-holdet i Lyngby, og jo tidligere også med en fortid som ja, fodboldspiller i Brøndby selv. Du var selv stor talent engang jo. Det må man sige. Øh, og så på den måde kan man sige, at du har prøvet lidt begge dele. <laughs> øh, og i og har også været assistenttræner i fra så du har også prøvet seniortrænerdelen. Så velkommen til. Jo tak, jo tak. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil bruge mere præsentationstid på dig, men den anden er lidt mere ukendt i Medianus sammenhæng, så der tænker vi bruger lidt ekstra tid på. Morten Møhlk velkommen til. Tusind tak. Du er jo øh, talenttræner øh, i FC Midtjylland, med ansvarlige for U13 til U15, og har jo også tidligere sikret, i hvert fald hvis min research er rigtigt, et øh, dansk mesterskab til AGF i øh, U17, i, tilbage i 2017. Og øh, det ved jeg i hvert fald med sikkerhed, fordi det kan jeg huske, at du har, øh, at du har været cheftræner både Års Fremad og Kolding i seniorfodbolden, inden du altså nu er tilbage som, øh, som talenttræner, og i og øvrigt også assistenttræner på u 17 landsholdet Er det ikke korrekt?
0: Det er jeg fuldstændig brøjt. Right.
1: Jamen, øh, så vil jo mit første spørgsmål til dig være, hvorfor valgte du at gå tilbage til talenttræning efter at have været øh, divisionstræner?
0: Øh, fordi at øh, talentudvikling ligger mit øh, hjerte nær, og øh, jeg er meget taknemmelig for at kunne arbejde som fodboldtræner. Det tror jeg, at øh, man skal huske og prise sig lykkeligt for. Øh, der er jo ikke ret mange jobs øh, som cheftræner på højeste niveau, øh, så øh, det, det, er jo, øh, det, det er også lidt svært. Altså, jeg talte med Flemming Pedersen fra i Nordsland omkring det her, øh, da han gik arbejdsløs efter at røge ud med, med badevand i Kolding, og så, øh, så sagde han også, at det, det er svært at være divisionstræner, fordi man brænder lidt sit lys i begge ender, og det har han egentlig fuldstændig ret i. Man skal jo præstere samtidig med, at, at, at man udvikler øh, og, og skaber resultater, og, og det, det er, den er svær i senior- seniorfodbold, men det har været en god læring. Det har været det i 2. division og 1. division i fem år. Så nu er jeg tilbage i, i folden, der er dog ikke helt samme klub. En lidt større klub, rent så udviklingsmæssigt.
1: Men hvad, hvad tiltrækker dig mest? Altså er det... Er det hvad skal jeg kalde det, suset i divisionsfodbolten. Jeg øh, vi godt med på, at der ikke sidder susenvis og til divisionskamp, men man kan sige, at man er jo stadigvæk lidt mere profileret, tænker jeg er jo stadigvæk, som, lad os sige, cheftræner i Kolding, i en stor by, en stor klub, end man er som en talenttræner i FC Midtjylland.
0: Det er man, 100 procent, og det, det, skal man jo, det skal man jo også gøre op med sig selv, hvordan man er, som, som fodboldtræner. Er man, er man meget populistisk og Søgende efter den der, det der kick, lørdags kicket, eller er man også meget øh, fodboldtræner, altså det der ligger fra mandag til, til lørdag øh, Og på processen i det, øh, det er jo to vidt forskellige ting øh, Så jeg kan da godt mærke, at når der bliver fløjet op lørdag øh, formiddag, og vi står i, ikke at forklare det nogen af de steder vi står nu med, med Søvindland, men det, det er sjældent en divisionskamp spilles kl. 10 lørdag formiddag <laughs> øh, så der, der savner man jo lidt øh, tilskuerne og tv og, og de her ting, men omvendt så, så synes jeg, at man kan lægge så mange ting i de her drenges rygsække øh, som de kan bruge senere nu, fordi man har været igennem loopet en gang før, og man ved hvad der skal til før de kan tage næste skridt, og hvad de skal ligge på over en længere periode så det synes jeg er vanvittigt uh, givende i forhold, til de, i forhold til spillernes udvikling.
1: Ja, her vil jeg jo Det er jo I altså er...
0: Meget, ja, det er meget givende. Altså, det er jo meget spilleren frem for en selv, man har i fokus, når man er talenttræner. Og, og når man er seniortræner, så så skal man jo virkelig, uh, virkelig stå forrest i last og bræst, uh, på alt det, der ikke har noget med fodbold at gøre, i bund og grund.
1: Jeg kunne jo også godt tænke mig at stille at sat for at du, Jeg ved godt, du kunne være assistenttræner i goseøjne i Fremdarmar, men det var stadigvæk også en klub med ret stor bevågenhed. Øh, tænker jeg i hvert fald noget større bevågenhed fanmæssigt, end med al respekt,
2: Lyngbys 17-hold har. Hvad, hvordan er dine tanker omkring det? Jamen, jeg tror, jeg er meget enig med, med Morten omkring de fleste ting, jeg nævner. Øh, altså, jeg tror, den største forskel for mig det var, at da jeg var assistenttræner i Fremdarmar, der var mit største fokus det var stadig på, på udvikling af nogle af de enkelte spillere. Og det er sådan meget en-til-en i forhold til at være talenttræner eller ungdomstræner, at, at udvikling er en, en, en prioritet. Så jeg tror, at den overgang var ikke, var ikke så svær for mig. Altså udover at have udvikling som et fokuspunkt, så var det mest øhm, modstanderanalyse og, og ens egen analyse, der var fokus på. Så jeg tror ikke, jeg helt har prøvet den der fornemmelse med, at alt det bare er ens eget ansvar som cheftræner på et divisionshold. Den, den mangler jeg stadig ikke lige.
1: Men jeg kan i hvert fald skyde den ind til at begge to. I jeg prøvede både seniorfodbold og ungdomsfodbold. Hvad,
2: hvad synes I er fedest? Øh, altså, for mig er det, hvad kan man sige, det med at være talenttræner eller være i ungdomsfodbold, det er, det er, hvad kan man sige, det, det fedeste for mig at opleve, det er, når jeg kan se en kæmpe udvikling hos den enkelte spiller. Øh, og det kan jeg mærke, det motiverer mig lige nu. Det kan godt være, hvis du spørger mig om fem år, at, at jeg kommer til at savne lidt det der med, at vinde hver eneste weekend også betyder noget. Men lige nu er det, det med at se en udvikling hos den enkelte primært, der driver mig. Hvad med dig, Morten?
0: Jeg synes jo, det er, det er jo ikke et spørgsmål, man kan sige enten eller på. Fordi det er, det er to vidt forskellige ting. En, en ungdomskamp øh, øh, og en, en seniorkamp. Fordi der er en helt anden spænding og et helt andet tryk øh, i et, et seniormiljø men den forløsning man får der, som seniortræner, den, 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 den kan jo den kan jo give dig vinger den næste uge, hvor man kan sige, at du får jo ikke det samme forløsning. Jeg ved godt, at der er nogle nogle trænere, der går vanvittigt meget op i at vinde øh, i weekenden, øh, og ikke sagt at jeg ikke selv går, at vi ikke selv går op i at vinde i sm overhovedet. Man, vi er det som jeg sagde, at at den der det, det er udviklings Perspektivet der ligger i ungdommen, er, er vanvittigt fedt. Og så kan man jo sige, at drengene, om de er 14 år, eller om de er 24, de, de spiller jo for at vinde. Så der, der kommer jo en, en lettere forløsning, øh, når, det, når vi har med ungdom at gøre. Men, men processen og udviklingshøjmed er, er vanvittigt, vanvittigt fedt i ungdomsfødbold.
2: Jamen altså for mig ligger, altså det, at vinde, ligger også ind under udvikling. Men jeg tror, den største forskel, hvis jeg skal huske tilbage på frem, det var, at der var vi tilfredse med at spille en dårlig kamp, bare vi vandt. Og vi satte lidt på spidsen. Men, men sådan i, øh, på 17-holdet i Lønby, der kan vi godt være tilfredse med at tabe, men har spillet en rigtig, rigtig flot kamp. Øh, det er sådan de to verdener, der kan være i forhold til talentverden og, og verden.
1: Og så er også noget med presset, tænker jeg, Så et ydre pres. Altså det, som vi også var inde på før, det, altså der var jo vel i fremmede armager, kunne man jo godt være nogle ulsefredse hvis, øh, hvis I tabte. Det, har været, det tænker jeg ikke, der er lige så mange af til
2: Lyngbils udsødte en kamp, uden jeg har været hos se en. Nej, nej, selvfølgelig. Det har du fuldstændig ret i. Men der tror jeg også, at jeg var mere beskyttet, fordi Matsson var cheftræner, og Matsson var rigtig god til at, at tage det pres på sig. Altså han var rigtig god til at tage skraldet, og øh, tage skylden, øh, og også fjerne presset fra spillerne. Så, så, så der var jeg lidt, øh, lidt beskyttet. Jamen, så vil jeg jo til
1: sidst, så skal sige, at jeg sige, at jeg vil give morgen en, 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 en lille udfordring, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det, det. Men, men bare sådan et, et, et tankeeksempel. Hvis du kunne få den fuldstændig samløn for at være træner i Kolding, eller et andet subtophold i anden division, eller bundhold i første division, eller være talentansvarlig eller træner i FC Midtjylland, som du er nu, hvad vil du så vælge? <laughs>
0: Æh... Det er lykke, <laughs> Ja, tak så, så melder jeg lige mig selv ud på alle, der skulle være interesseret Nej, lige nu Der hvor jeg er I mit, mit liv, så passer det job Jeg har i FC Midtjylland Og de, de udfordringer, jeg får I Midtjylland, rigtig godt til mig Så jeg er rigtig glad for mit, mit virke Lige her nu Men, men der vil ikke sagt At jeg ikke skal tilbage i seniorfodbollen På et eller andet tidspunkt men når man går i klubber som Aarhus Framed og Kolding, med al respekt har sagt for de to klubber, så er det jo meget, meget, meget små organisationer. Så, øh, derfor så søgte jeg jo også ud i, i en stor organisation igen, for og igen at blive øh, helt tunet ind på øh, spillets øh, detaljer. Øh, Detaljegraden i det, den måde, vi arbejder med tingene ja, i Asim er jo på et meget, meget højt niveau, og det gør jo, at man skal være meget skarp, øh, så... Som, som træner i, i sådan en organisation, og der er sparingsmuligheder hele tiden, det er jo ikke det samme, man oplever, når du er i en seniorverden overhovedet, på de her, altså jo, jeg tænker, altså, jo på vores første hold, gør de, øh, men, men det gør man jo ikke i, i første division, der er, jo, der er jo fire fuldtidsansatte og så, øh, og så er der et hold, så, så her får vi mange andre inputs fra mange forskellige niveauer i organisationen,
1: Jamen, så, så det synes jeg faktisk egentlig var et meget godt svar. Så jeg, lad os lukke det her lille mini-tema ned med, med, med det. Mit navn, det jeg være fældst glemt, men jeg skal da lige sige, det er Stefan Dam. I kender mig måske mest som den ene del af Superliga-tandemmen hver mand, der sammen med sat. Og vi har jo et optagende tre timers udsendelse i forgårs, hvis der er nogen, der ikke har hørt det Men i dag er jeg hoppet i og vil efter bedste evne prøve at styre løgerne. Mediano Talent er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, 13 i træk. En bank, der oftest står øverst på listen, når danskerne overvejer at skifte bank. Og det har så mange danskere gjort, især i den seneste hold for lov, at Arbejdernes Landsbank har sat fokus på talenter for at finde de rigtige nye medarbejdere til at tage sig alle de nye kunder. Så når vi koger månedens talent i La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League og Superligaen, så er det for at vise at de også har fokus på talent både i fodbolden og når der skal findes nye medarbejdere og altså også når vi skal snakke om dansk talentudvikling. Jamen øh, selvom vi jo egentlig har taget et lille mini -tema, så er det nu selve, selve det jeg i hvert fald har planlagt som hovedudsendelsen skulle, øh, skulle gå i gang, og det er altid godt at komme i gang med et par postander, så øh, skal vi ikke starte ligeassert. Jo, jeg er klar. En af dine spillere på 17 holdet vil være fast mand på Lyngbys første hold inden udgangen af sommeren 2024?
2: Nej. Nej. Men øh, der kommer til at være en eller to, der får debut. Det gør der. Ja, det kan, tror jeg. Kan vi måske også
1: lige få en teaser på, eller skal vi. Nej, den,
2: den, den vil jeg gerne, gerne beskytte lidt. Men, men jeg tror, vi har en oh. til to rigtig interessante spillere. Øh, eller vi har flere, men jeg tror, der er en eller to, der er måske et lille skridt foran nogle af de andre i forhold til at få hurtigere debut.
1: Jamen spændende, så må vi jo så se, om det, du får ret, så kan du altid kan det være, du kan sende mig navnet bagefter, så jeg kan, så jeg kan holde dig op på det, når vi skal lave en, en ny udsendelse i sommeren 2024. Nå, Morten, du har siden din ankomst til FC Midtjylland for et år siden trænet mindst en spiller, som du er ret sikker på, når a <laughs>
0: øh, øh, Ja, det håber jeg da. Øh. Er du ikke at håbe, det var, om du var sikker? Det er DPU-jobbet med
1: her i den her hensin også. Nej, det er jo i din tid i oh, tænker jeg.
0: Ja, øh, ja det har du.
1: Det har du. Spændende. Ja. Æh, kan man sige det så tidligt? Altså, u 13 til u 15. Altså, du tænker, jeg, altså det... Nej, øh, altså, ja, det har jeg det også er... været
0: på banen med u 19.
1: Okay, på den måde
0: <laughs> Så kan jeg jo godt svare på den måde, jo. Ja, det er selvfølgelig det rigtigt. Bare en, 1-1, en fordi her har år gange rammer landet, og det tør jeg godt at lægge ud på blokken for.
1: Nej, men jeg til at spørge netop det her også, at kan det ikke nogen gange være svært at se, for eksempel på nu 15-spillere, eller, eller bare nu 13-spillere, altså, fordi jo, jo, der jo, kan ske svært. alt muligt? Altså.
0: Jo, altså når vi, nu skal vi jo også til transition, og, og de her ting. Altså det er jo, det er jo vanvittigt svært at sige, på en 14-årig eller en 13-årig, han bliver... En, en god øh, Superliga-spiller, altså der, der er jo så mange bump på vejen, og så mange faldgrupper, øh, som de kan, de kan løbe ind i. Man kan selvfølgelig godt sige, at de er det bedste lige nu, og de ser ud til at blive nogle gode 17-spillere på sigt, men øh, at sidde og lave en påstand om, at øh, en 13-årig, kommer fra A-landsholdet, øh, altså så skal man godt nok være en dygtig uh, sportkål, hvis man kan se sådan nogle ting.
1: ellers hed Christian Eriksen. <laughs> det tænker mange måske, at alle 13-årige kunne se, at han kunne gå fra a <laughs>
0: Det kan man jo sagtens sige, men man ved jo ikke, om øh, det sker. Vel?
1: Det er korrekt. Jamen lad os bruge det som en overgang til, til det, det tema, jeg valgte at kalde Vejen til Førsteholdet. Øhm, og det er jo den her proces, som i hvert fald også, jeg synes, er virkelig interessant, den her med overgangen eller transitionen fra talent til, til førsteholdsspillere, og lad os sådan bare åbne temaet bredt. Hvordan gør I at sætte i Lyngby? Altså, hvordan sådan, foregår den her proces fra, at man er talent, man er et stort talent, man øh, er måske en af dem, som du peger på, om to år kan blive
2: øh, øh, eller få debut for Lyngbys førstehold, så til rent faktisk at etablere sig? Ja, men nu har jeg jo altså, nu, nu er jeg i Lyngby, men for jeg har også været en del over i Brømby, og der er faktisk, det bliver gjort på to forskellige måder, hvis man kan sige det sådan. Jamen, fortæl gerne uh, begge. Jamen, her i Lyngby der, der har vi cheftræner, rimelig stor ejerskab over vores spillertrup, og, og har rigtig meget at sige i forhold til, hvilke spillere vi synes, der skal tage det næste skridt. Uh, og kombineret med en head of coaching og en transition-træner og en, uh, en leder, så er vi sådan en gruppe på 5-6 personer, der, der er meget involveret i spillernes udvikling og beslutningerne omkring den. I Brøndby der var det måske mere kun lederne, der var kan man sige, primært involveret på, hvilke spillere, der skulle træne op, og hvornår var sådan min opfattelse af det. Så det er sådan lidt to forskellige måder at kunne gøre det på, hvor det ene er lidt mere topstyret, og hvor det andet er lidt mere frit. Hvad der er bedst at gøre, det synes jeg er sindssygt svært at svare på, men det er i hvert fald bare lige for at give et indblik i, at det kan gøres på nogle forskellige måder.
1: Og hvad, hvordan ser det ud over hos jer i, i det midtjyske?
0: Øh, Jamen der er det jo et kardinalpunkt. Altså akademiet er jo Et, 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 et af Støtterne i klubben øh, Både sådan økonomisk, men også Indsatsområder øh, Fordi det er, det er jo En målsætning, at, at vi skal have Mange ind, ind på førsteholdet og, og altså egenudviklede spillere øh, men, men Hvis vi taler altså, den transition mellem øh, ungdom og senior så, så har vi jo to fuldtidsansatte, på den del, som er, er meget hans on med øh, spillerne, som aldersmæssigt, præstationsmæssigt, niveaumæssigt ligger lige i, i luvet til at komme ind på førsteholdet. Men det er jo et tæt samarbejde med U19-staben, de to ansatte, fuldtidsansatte, der ligger der, og, øh, og, og cheftræneren på første holdet, øh, som jo er en nøglefigur, uanset hvad vi vender og drejer det. Altså en transitionstræner kan jo kan jo komme med alle sine argumenter, men hvis, hvis ikke sjeftræneren synes, det er en god idé, så bliver det jo aldrig en succes. Så, så vi har et stort setup på, det ældste, på den ældste transition, eller den sidste transition, det er jo ikke den sidste transition, men in-house, den sidste transition, som, som har møder hver 14. dag, omkring de spillere, der ligger i loopet, og så har de sådan et, et stort stor møde hver kvartal, hvor de uh, diskuterer ting igen. Uh, men hvis vi så trækker lidt længere ned, og siger, at den, den skældsættende transition, som jo, jo ligger lige, uh, lige først for her, i hvert fald i, i FC Midtland, altså fra uge 15 til uge 17, uh, lige nu og her, der, der, der er i hvert fald uh, om 14 dages tid, en, et stort valg, der bliver truffet i vores klub i forhold til, hvem der er, der kommer ind på akademiet og sådan nogle ting. Og, og der har vi, øh, der har vi virkelig øh, sat klubben i, i værk, og, og mange øh, er specielt vores, både helt fra sportschef til akademichef til transitionstræner og head of coaching og U15 og U17-træner, øh, der diskuterer og U19 træner også med i forhold til, hvem er det, der, der kommer ind på. Det vi gammeldage kaldte Akademiet, nu hedder det hele Akademiet fra U13 til U19, men, men hvem det er, der kommer ind på U17-holdet, som jo er den største transition i ungdom, øh, som er, er, er vanvittig spændende. Og hvis vi så tager det yderligere et skridt ned og tager fra U13 til U14, så, så laver vi det sådan rent strategisk, at alle, alle spillere fra U13 er oppe og træner med i tre ugers rullen, en gang om ugen. Så er det en fire stykker, og så er det fire nye, og så er det fire nye, og det samme sker fra u14 til u15, så vi opmatcher den vej rundt og prøver at se, hvordan de reagerer i, i andre miljøer. Så der er jo vanvittigt mange transitioner, som vi arbejder meget strategisk og struktureret ved men når det kommer til udvælgelsen på ungdomsniveau, så, så falder holdtrænerne fra, og, og så, er det, så er det lederne, der træffer beslutningerne i forhold til, hvem hvem går videre i systemet.
2: Morten, jeg har lige et spørgsmål, det er bare ren nysgerrighed. Sagde du, at det var, altså, øh, er det alle spillere på U13 og 14 der får lov til at prøve at træne op? Ja, ja, det er det. Okay. Hvad er, er, hvad er jeg, overvejelserne bag det? Er det...
0: Ja, det er for, ja, først og fremmest for ikke at selektere, fordi vi ser også nogle gange nogle spillere, som faktisk gør det godt og adapterer godt til et andet niveau, selvom de kan have det... Øh, altså, ikke fordi de har det svært i eget niveau, men der kan jo godt være nogle, nogle spillere, der præsterer rigtig godt, og nogle, der præsterer sådan, til middelniveau. Det, det er spændende at se dem øh, på nogle andre arenaer, end den faste lille anledning. Øh, men vi holder meget ellers u 13-drengene for sig selv. Men en gang om ugen efter, altså nu her fra uge 42 og så ind til sommerferien, så hedder sådan noget, 70 procent af året, der er de oppe og træne med en gang om ugen på holdet over. Og det er jo kun... En gang om ugen, og det er jo så er tre uger, og så er de jo væk fra det miljø igen i seks uger, før de, de kommer ind igen. Så, og så kan man sige, at på et tidspunkt, så er der nok nogle af, dem, der bliver rykket op, fordi de er for ja, af den en eller anden grund er klar til at, at, at træne op og spille op fast.
1: Okay. Jamen det synes jeg da faktisk var ret interessant også. Nu havde jeg egentlig kun lavet det til førsteholdsspillere, men du synes der faktisk var ret interessant lige at, at runde. Men hvis vi skal tilbage på, på det her med omkring førsteholdsspillere, og du siger Morten, at, at så at når den udvælgelse sker, så er, er det, så, er det en, så er det meget topstyret hos jer. Var det rigtigt forstået? Øh,
0: altså der, det er jo det, det kommer jo ud fra dagligdagsarbejde. Altså, øh, men, men det er jo ja, cheftræneren i sidste ende, der vælger at sige, kan, kan jeg stole på øh, spiller X? Hvad altså, mm. får jeg? Hvor man kan sige, opgave ligger mere i at sige, spil, øh, sp, vis, vis hvad I duer til. Altså, spil jeres kort godt, når I kommer på banen. Og det er jo det, transitionstrænerne går meget op i at sige, jamen, øh, en offensiv spiller får han udfordret, eller spiller han bare et støtte hver gang, eller får han vist, hvad det er, han kan. Så det er jo det, han sidder og prøver at hjælpe ham med i forhold til hans udviklingsplaner og karriereplan og alle de ting, så det, de rykker på det, den del. Øh, det er jo ikke topstyret i den her scene, at det er direktør og sportschef der dikterer, hvem der skal spille. Det er jo cheftræneren. Okay. Så det, det er jo et tæt, tæt samarbejde med øh, ja, altså med, med staben omkring førsteholdet og så transitionstrænerne mellem og, og førsteholdet, der der sparer løbning for men, dem ind.
1: Men lad os så tage den helt, øh, hvad hedder det, sådan helt, helt ned til, til det rent praktiske. Hvordan, når I så beslutter jeg for, at eller, hvor mange beslutter I for eksempel er, sådan noget, er det sådan, Kan det være afhængigt af, hvor mange dygtige spillere der er på hver årgang? Eller har I en målsætning om, at x antal spillere skal op på hver årgang? Eller at det går et eller andet sted her til begge to? Altså, hvad, hvordan foregår det sådan helt lavpraktisk, hvis vi går ned, øh, når, man, øh, når man skal have den her C-OK, okay, nu er ham med ved at være klar til førsteholdet. Hvad gør vi så? Og...
2: Altså, altså, fra, øh, da jeg var i Brøndby der var det meget overgangsbaseret. Øh, hvis jeg skal tage fat i min egen erfaring som spiller... Så var årgang 91 i Brønby en, en relativt god årgang. Øh, vi vandt øh, Drengedm, det vil sige, at det hedder U15-liga nu. Øh, vi fik tre gange sølv i U17 og U19-ligaen. Der var, nemlig sådan en, mellem, eller der var sådan en overgang, så vi spillede netop tre sæsoner. Øh, eller to og en halv sæson U19-liga, som jeg husker det. Øh, så vi var rigtig mange, der også var på landsholdet, så vi var en god årgang. Så der blev rykket fem eller seks op, som jeg husker det. Øh, så var der årgang 90, som var et år ældre end os. Der, hvor der kun var rykket, der blev rykket to eller tre op. Så, så for, i Brønby var det meget årgangsbaseret, og det er også min fornemmelse af, at det er det også i Lønby, at der kan være stor forskel på, hvor mange spillere med høj kvalitet der er per årgang. Så det er ikke sådan, at der er en målsætning om, det er fem hver årgang.
1: Okay, og ja, det tænker jeg vel er det samme over hos jer, ja, Morten, eller hvordan?
0: Ja, ja, fuldstændig. Man kan jo ikke opfinde en spiller. Altså, det, det, du kan jo ikke putte, hvis, hvis der er en spiller, så er der en spiller, og er der fire spillere, så er der fire spillere. Men, men der er jo en strategisk målsætning i Midtland, om at mindst 40 procent af spillemilådet først og år skal, skal spilles af egen udviklede spillere, og det gør jo også, at der bliver nødt til at komme nogle spilleropdager med, med, med kvalitet og niveau. Fordi, ja, men det var netop ja,
1: derfor, jeg spurgte, fordi ja, at, at der er jo de ja. her målsætninger, at, at, at man så siger, men vi skal, at vi skal i hvert fald som minimum have tre op, fordi uh, næsten uanset, om de bliver gode nok eller så må håbe, de bliver det, fordi at, altså, ellers så når vi ikke vores målsætning. Det var sådan lidt det, der var min pointe.
0: Ja, altså det det... Øh... Det er det der er ikke der ikke sådan et, et antal på hos
1: uh, IFC Midtland. Men hvad, 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 hvad så, hvad sådan nu sige øh, nu kan vi jo tage et par uh, konkrete eksempler fra, fra begge lejer. Jeg ved ikke hvor meget du har været ind over Sandersen Garbo. Lige nu tog han bare med fordi han var en ung spiller som var, har, taget, øh, har taget skridtet op til første hold. Hvad, 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 hvad gør man konkret når man ser altså uh, og, og, og vurderer okay han han lidt der så ekstraordinært at øh, at han er lavet i en tidlig kan gå på første år. Så altså, hvad er det for en proces, skal du ikke prøve at komme ind på kontorerne ude, ude i Lyngby? Hvordan for
2: foregår det? Jamen, altså, hvis det er okay, så vil jeg gerne bruge min lillebror som eksempel. Det der, må du også da gerne. Da han var i Brømpe, øh, for der, er jeg lidt, der var jeg lidt tættere på. Øh, jamen, altså, dengang... Jeg skal lige sige, din lillebror er Rezan skulle, ja. der, skulle, være, der, skulle være, <laughs>
1: der skulle være nogen, der ikke var klar over det. Ja.
2: Øh, Rezan ja da han var i Brømpe, der var han... Øh, i en alder af 16 år, hvor han allerede begyndte at træne med førsteholdet. Øhm, og der var, jeg, jeg tror ikke at titlen var transition -træner. jeg tror mere, at det hed sådan noget A-plus-træner dengang, øh, hvor, som, som hjalp med at få de her overgang til at være så, så milde og så bløde som muligt. Øh, og det var jo sådan alt fra ugeplan, alt fra koordinering med skole, øh, at der var styr på de ting, sådan så at alt det udenom også spillede. Øh, men jeg vil sige, der var stadig meget sådan hårdt og kontant, når han så var på førsteholdet. Altså, der manglede sådan en, der manglede en mellemperson, og det kunne jeg selv genkende fra min egen karriere. Der manglede en, der var sådan, og der kan godt være at jeg har en for pædagogisk tilgang, men der en, der var et, en støtteperson for nogle af de her unge drenge, der træner med førsteholdet. fordi når min lillebror kom op som 16 årig eller da jeg kom op som 18 årig så spillede vi med nogen, der var 33 34, og havde fire børn og havde alle Nogle, mulige.
1: <laughs> Nogle af dem var heller med jer selv <laughs> ja,
2: jamen, men, Ej, alle, alle, altså, Der var alle mulige forskellige interesser Så det var rigtig svært At være ung dreng og komme op øhm, så, så der synes jeg at I hvert fald gang Og jeg kan også godt savne det lidt nu At der mangler et, et led mere I forhold til transitionstræneren øh, Nu har jeg hørt et rygt om At Brømby overvejer at ansætte Noget der hedder en integrationstræner. Det vil sige de deler den op i to forskellige stillinger Der er transitionstræneren der har det primære fokus på de her unge drenge, der er, der er bare kaldt en bobler, det vil sige, de er oppe at træne med førstehold en gang imellem, men ikke er rykket fast op. Men så er der også de her drenge, som Oskar Svartorv for eksempel, der er rykket fast op på Brømpis første hold. Kvidsgården, der er rykket fast op på Brømpis første hold. Hvem tager sig af dem? Det er jo lige pludselig ikke transitionstreneren, Der skal man så finde en ny stilling. Fordi chefstreneren, og det sagt med stor respekt, kan i bund og grund være lidt ligeglade, hvis de ikke starter og præsterer. Men så bliver de også glemt. Og den person manglede der også for nogle år siden. Og, og det er ikke en assistenttræner, der kunne gå ind i den? Det kunne da sagtens være, men det kommer også an på, hvilken profil du har ansat som assistenttræner. Er det en, en, en assistenttræner med, med hvad kan man sige, et menneskeligt syn på sin, på sin stab, eller er det en assistenttræner, der har ambitioner om at blive cheftræner inden for to år? Det er jo også to vidt forskellige ansættelser, kan man sige. Øhm. Men, men jeg håber lidt, at de største klubber de begynder at kigge ind på det her, at der skal være en todeling i forhold til den der transitionstræner. Fordi de kan oftest blive glemt, når de er blevet rykket op. Øhm. Og ja, det var i hvert fald mine eksempler på. Hvad altså, hvis, jeg,
0: hvis jeg skal følge lidt op på, på det, jeg altså, altså siger her, så har vi jo, altså jeg sidder lige og noterer mig her, at altså, en transitionstræner skal jo ikke være en cheftræner. Altså en tidligere cheftræner, der går ind, fordi så ansætter, du, så ansætter du en som person. Altså som du selv siger, sat personprofilen til det der job, er bare vanvittigt øh, vanvittig vigtigt, at, at det er en, der er meget holistisk og ser mennesket øh, frem for spilleren i bund og grund, fordi at han skal, selvfølgelig skal han presse ham, men han kommer også, bliver også udsat for noget, for noget pres i bare i træningsmiljøet, øh, når vi snakker en, en u-19 eller en 17 spiller, der er oppe at træne med, og der er nogen, der skal, der skal komme omkring de der drenge, og, og jeg synes egentlig, at ikke at vi skal sidde og klappe os selv på skulderen, men, men i og med, at vi har øh, Altså, vi har jo to transitionstrænere i Anders Weller og René Andersen. Og så har vi jo Christian Bakbak som er meget omkring, de vi har unge i førsteholdstruppen i forhold til sportschefs. Altså, den, den der kontordelen omkring det hele, og, og, og der er meget dialog omkring agenter, som jo også har en, en, vigtig, en vigtig medspiller i, i den der overgang. Så de alle sammen er med på, hvad er det, vi gør for... Øh, Ja, for, for hvad det var, Byskov, eller for, øh, for Gustav Christensen, eller hvad, hvad de nu hedder hos os, dem der ligger i lupet, øh, hvor man kan sige, at Henrik øh, og Silber og, og Albert op hos os, er jo, er jo også vanvittigt presset i, i at, at skulle øh, præstere øh, ja, helst i tre turneringer, skulle jeg til at sige, i hvert fald to øh, fra nu af.
1: Er den tredje, den er rådet?
0: Ja, den røde, i sidste uge.
1: Men, øh, men øh, hvis vi lige... Du, nu nævnte du selv, Valdemar pyskov. Øh, hvis vi bruger ham som case og. jer, hvordan er, er hans vej gået fra akademiet til førsteholdet? Altså, hvad er det, der gjorde, at man lige for, valgte ham, for eksempel frem for så mange andre?
0: Øh, Jamen, når man vælger Valdemar, så er det jo ikke, fordi de andre er valgt fra. <laughs> Valdemar har jo bare øh, vist sig at være, være klar til at, 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 at snuse til, til førsteholdsfodbold allerede nu. Øh, og, og har gjort... Øh, ja, allerede sidste vinter var han jo med i, i opstarten og spillede nogle af træningskampen. og øh, som jeg husker, det scorede også mål i en træningskamp mod Esbjerg, øh, øh, og har jo været sådan i loop i noget tid, og har trænet med, og trænet med, og Anders Veller, som vores transitionstræner, en af dem er jo meget, meget tæt på ham, og snakker med, med ham hele tiden og laver planer for det, og nu har han jo så, øh, nu har vi så fået en cheftræner, som... Øh, som synes han er, han er vanvittigt interessant, og, og han valgte meget tør at komme ind og spille, som, en, som den spiller han er, og den spiller vi ser på U17-landsholdet, da de var i Israel, og den spiller vi ser i U19-ligaen også, hvor han, han, er, han er offensivt øh, tænkt, og, og kitter tingene godt sammen, øh, så, så altså, der, er jo, der er jo lidt flere... Øh, trænere, der kigger, kigger hans vej øh, lige i øjeblikket, men det er jo hans egen fortjeneste, fordi han arbejder hårdt med tingene og har gjort det i en længere periode. Øh, så, så han er han har jo altid været en dygtig spiller i Midtland Regi. Øh, nu kender jeg ham jo ikke god ikke, fordi jeg kun har arbejdet i klubben et år. Øh, eller jeg kender ham godt, men jeg kender ham ikke tilbage fra, han var helt ung. Men man har jo lige forhørt mig lidt på, på hans vej, og han har altid været en en interessant spiller øh, på, på det offensive øh, parametre.
1: Men, men og det, det kan også, øh, også gå til, til at sætte. Øh, altså, hvad er det, men som klub ser, okay, nu kan jeg se ham her, han er klar? Altså, hvad er det, for eksempel, hvis du har en, en gruppe, altså, hvad er det, er det sådan, hans udtryk på banen? Er det hans psyke? Altså, hvad er det for nogle... Eller er det sådan en pakke af det hele? Eller, hvad er det, sådan, der sådan... Nu kan man se, nu er han er så altså klar til at tage det her relativt store skridt for at gå fra ungdomsfodbold til Superliga-fodbold.
2: Altså generelt med unge spillere, så er det, sådan, det er meget på måde at sige, at de skal have en tydelig spidskompetence. Altså det vil sige, at du kan enten være rigtig hurtig, eller rigtig gode færdigheder eller gode sparkefærdigheder. Det er, sådan, det er sådan den nemmeste forklaring i forhold til, at, at vejen til førsteholdet bliver lidt nemmere for de her spillere. Hvis du bare er en spiller, der er middelgod god til alt, så kan det godt være, at din vej Altså, det tager lidt længere tid at få det her gennembrug på første hold. Det betyder ikke, at du ikke får det. Det kan også være, at din karriere bliver bedre end ham, der har en tydelig spidskompetence. Men det kan måske godt tage lidt længere tid for dem, der bare er middelgode til alt. Det er det samme ja. med Sanders Angabo. Altså, hvis jeg skal nævne et eksempel fra Lyngby, Han er jo blevet valgt til lige nu i Lyngby, fordi han har nogle tydelige spidskompetencer i form af sin færdighed og retningsskift og temposkift. Det er umiddelbart min vurdering af, hvorfor han har taget springet tidligere end nogle af de andre
1: simpelthen fordi han har den her meget tydelige spidskompetence. Er det det samme over hos jer, Morten? Ja, ja. ja,
0: ja det. Er det. Altså, jeg tror ikke, at uh, spillere, der ikke har spidskompetence, kan komme igennem, øh, igennem systemet. Altså sådan lidt groft sagt, så kan vi kalde den sådan lidt 80% spillere, som bare er gode til mange ting. Det, det, det bliver lidt levende dig, og det er ikke... Øh, hvem er det, der står øjnene op for, for sådan en spiller... Altså, de skal virkelig bonge ud på enten spilintelligens eller et eller andet fysisk eller finger eller øh, de, for os og se så skal, de, så skal de klart have et våben øh, som, som de, kan, de, kan, de kan spille ind. Øh, så så jeg, tror, jeg tror ikke rigtigt, at de her hvordan kan man sige det, er bare i citationstegn, bare gode fodboldspillere de har, de har nemt at komme ind øh, på, på seniorniveau. De skal have et eller andet, de er ekstraordinært gode til. Men, øh, hvornår tør de at spille det? Altså, tør de at spille det fra første, første minut, de kommer på banen i, i, i en Superliga-kamp, hvor der er 10.000 eller Altså, det, det, det kan jo godt gå to måneder. Og der kan det jo godt, så kan man jo godt komme ned på, hvis man kan sige det sådan, ned på U19-holdet igen, eller U17-holdet, eller hvor man er kommet fra. Og for at, og lige at finde fødderne, og så komme op igen. Så længe, at der er en, en, en god person, en støtteperson, øh, som er tæt på ham, så, så tror jeg på, at de, de godt kan det.
1: Men hvor meget betyder Fordi det var også en, Altså Nu, nu siger I meget med, med spidskompetencer og, og ekstraordinær færdigheder, Det er det, der ligesom skal til. Men altså, hvor meget betyder syken? at Det må vel også betyde en del om en spiller bare, når han bliver skiftet ind i Superliga-kamp, øh, eller, eller kommer op og bare træner med førsteholdet, kommer med den her... Jamen det er jeg da fuldstændig ligeglad med, attitude, eller, eller sådan meget sådan, du nærmest bare skubber bolden til siden, fordi man er bange for at lave fejl, når man kommer op på, på første hold. Der får man vel også nogle svar, når man ser spilleren der, eller hvordan?
2: Ja, altså, der, der ja. kommer meget også an på, hvor mange år du har haft den her spiller her. Øhm, da jeg kom på Brømmis første hold, der havde jeg stort set ikke oplevet modgang i hele min ungdomstid. Det vil sige, at den første modgang, jeg oplevede, det var på Brømmis første hold, hvor jeg var nummer 26 i køen. Øh, der kan førstehåndestrænerne af god grund jo ikke vide, hvordan min historie har været, fordi jeg har stort set aldrig oplevet modgang så han vidste jo ikke, hvordan min cykel ville være, da jeg har oplevet modgang. Så sådan, det er rigtig vigtigt at man har et kendskab til, hvor mange år har de været i det her elitemiljø, om det så er FC Midtjylland eller Lønby, eller om de, hvilken tredje klub de så kommer fra det vil gøre det meget nemmere i forhold til at kunne svare på de spørgsmål, fordi selvfølgelig spiller det ind du, du, det er rigtig svært at arbejde med en ung spiller, der hvis han laver en fejlpasning, bare ryger helt ned i ryger Ja, men vi,
1: kan jeg ikke være sådan en lille smule hård og sige, jamen får man ikke netop nogle svar der, hvis en spiller går helt ned i kuldkælderen, fordi han laver en fejlpasning? Har han så sygden til at, at slå igennem på det allerøverste niveau? Ja, jo,
2: men det må bare ikke, det må ikke, i min verden må det ikke bare kunne være baseret på, på en uge eller to ugers øh, observationer eller, eller oplevelser. Øh, det er også det, jeg siger, at det, det vil gøre det så meget nemmere som klub og som cheftræner for et hold, at hvis man kender til historikken på spilleren, altså en spiller, der har været i klubben i 3-4 år, øh, og at man som klub måske har opstillet nogle Øh, nogle, modgang, øh, nogle bevidste modgang for at se, hvordan den her spiller håndterer det. Øh, fordi så er det meget nemmere at lykkes som ung spiller. Fordi vi skal have... Lysten skal jo ikke være at finde ud af, om man kan fejle. Men lysten skal jo være at se, om vi kan få ham til at lykkes. Øh, så det vil være min, øh, mit fokusområde. I hvert fald.
0: Ja, og man kan jo sige, at det mentale kan jo også være en, en kompetence. Der er nogen, der kan, der kan klare øh, det at komme ind og spille en dårlig, få en dårlig debut eller lave en... Øh, Altså komme til at koste en sejr, eller og så komme tilbage fra den del og arbejde med sig selv og, og med sine ressourcer omkring sig til at komme tilbage til, til det højeste øh, altså til, til Superligaen igen. Øhm, fordi jeg tror der er, altså, hvor man kan sige, de personprofiler og øh, mental træner og sådan nogle ting, som vi har, som, som arbejder med de der ting, øh, specielt på, på U17 og uge 19 niveau. Altså de, de kender jo spillerne ud og ind øh, hos os, så de ved jo også godt, hvad er det for en, en, en type profil, jeg sætter på banen nu, og, og det, det ved vores, altså den overlevering ved vores cheftræner godt øh, hos os, fordi hvis som Assat siger, hvis du kigger på en uge eller 14 dages præstationer, altså så er det jo vanvittigt skrøbeligt at lave en, øh, en fodbold forretning omkring øh, hvad man lige, sådan, hvad ens mavefornemmelse lige synes, altså det, det vil jo være, være vanvittigt afligt, når man bruger så mange ressourcer på at, at bygge de her spillere op over en, ja, en 6-10 år, helt fra de kommer ind i foldet fra de er 10-11-12 år gamle ikke? Og til de står på, på Superligaen, og så fordi der er en, der synes, at, øh, at han, han ikke lavede den pasning, han gerne vil have, eller han ikke lige lavede det gennempasning, han gerne vil have, så, 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 så ser man ikke hans vej igen. Og så, han, og så er han bundefanget på en 5-årig aftale. Det ville jo, vil jo, vil jo være ret ærgerligt. ærgerligt. Men, men er
1: der ikke stadigvæk eksempler på, øh, det, det, det er ikke fordi jeg siger, at I skal sidde og udlevere nogen, som ikke, er, ikke har kunnet tage skridtet, men er der ikke nogen, hvor man sådan rykker dem op, og her er man rimelig sikker på, at det, det kan nok blive en, øh, en succes, men hvor de så simpelthen måske ikke har det mentale, der skal til at så ende med, øh, eller, eller, eller hvor man bare har taget helt fejl, og så bare man konstaterer, at det det var, ikke, det var slet ikke det, vi regnede med, da, da vedkommende så kom op i et, et førsteholdsmiljø.
2: Jo, det er der selvfølgelig, og jeg er ked af, hvis lytterne føler, at jeg snakker for meget om mig selv. Men mit tydeligt eksempel, det er mig selv. <løg> at jeg var en af de største, årgang, eller største talenter i årgang 91. Øh, spillede altid en årgang op, var på alle landshold, kom på Brømpes første førstehold. Øh, men kunne ikke, være, det var rigtig svært for mig at være i, det med at være den bedste, og så gå til at være nummer 20-26 i truppen. Uh, og jeg manglede hjælp. Altså jeg manglede støtte. Uh, og derfor synes jeg også, det er mega fedt nu at være i talentverdenen og så se, hvor meget der er optimeret på nogle af de punkter. Uh, men vi skal stadig ikke blive skarpere til det. Altså vi skal stadig ikke blive skarpere til den overgang, der er for de her unge spillere, på at de ikke bliver glemt. Fordi du kan ud i at have en tysk træner, der ikke kigger din vej. Uh, eller du kan endda ud i at have en dansk træner, der har været i ungdomsmiljøet, vil lige pludselig bliver førstholdstræner, og så er det nemmere at blive set din vej. Og det skal du være rustet til. Og der skal vi være dygtige som træner for de ældste akademihold, men også være dygtige til at udfordre hinanden, transitionstræner, head of coaching, alle de her ting. Så vi ved, at vi har ramt de her spillere bedst muligt. Hvad tænker du, Morten?
0: Øh, jeg er faktisk helt fuldstændig enig i det, at det det han siger. Altså det, det er, selvfølgelig er der nogen, som falder fra, og, og, og heldigvis har vi da flyttet os siden, at årgang 91 stod på... Steppet til transition og, og alt er professionaliseret meget mere omkring øh, talentafdelinger og, og førstehold generelt i, i Danmark. Øh, og det er, jo, det er jo i hele landet. Men der vil jo altid komme nogen, som, altså, som bliver overhældet af nogle andre øh, på målstregen eller senere ind i seniorårene og nogen, der skal omkring øh, nogle andre miljøer, men, men hvis de får opbygget Altså hvis man tager jeg sat som, som eksemplet igen. Altså den der mentale robusthed, den er jo bare svær, når du er den bedste. Og, og hvem, hvem er, hvor skal man sætte ham hen? Hvor skal man, hvor skal man, hvad skal man finde på for at udfordre ham meget? Det er jo et, et vanvittigt interessant emne at, at, at kigge ind i. Men også et, et svært emne, fordi det er jo forskelligt fra person til person. Hvad er det, der udfordrer den her uh, mentalitet eller den her spillertype? Altså, skal man sætte... Er sat ned som, som venstre bak, eller... Det kunne for Altså, det er jo... <laughs> jo men altså, man skal jo heller ikke opfinde øh, nogle mærkelige ting, fordi det kan folk jo godt gennemskue, at, at jamen det der, det er jo ikke noget med... At, selvfølgelig skal man prøve så godt man kan, men det har jo ikke noget med min udvikling, som, som fodboldspiller at, at gøre i forhold til at skulle lykkes. Så... så øh, altså, jeg synes, at der er en... Øh, jeg, jeg synes egentlig, at vi er meget godt på vej øh, generelt set i, i dansk fodbold, men jeg synes også, at vi har, har nogle, øh, nogle elementer, øh, hvor vi lige skal tilbage til at, at udvikle nogle, nogle spillere, som, som, som kan stå imod øh, de der hårde tider. Fordi der er jo også blevet sket den her professionalisering ned i, i første division, og faktisk ned i anden division at der er der jo også nogle, nogle gode miljøer hvor nogle spillere skal omkring, før de kan komme ind igen øh, i, i Superligaen, og, det, og heldigvis for det, fordi det gør jo også alle de her, om de kommer fra Lyngby eller efter Midtjylland eller fra, fra Brøndby eller Viborg. Jamen altså, der er jo ikke plads til alle sammen oppe i de respektive førsteårstrupper. Men derfor er de stadigvæk vanvittigt dygtige fodboldspillere. Så kan det jo godt være, at de skal forbi øh, fra Maramag eller Kolding, for at kunne være med til at få et miljø der til at blomstre. Øh, før de kan komme ind i Superligaen, enten med deres respektive hold, eller fordi de bliver solgt til, til en større klub.
1: Der var en anden ting, okay. som jeg lige sådan faktisk undrede mig lidt over. Det var, at jeg hørte, var det vores mandagsudsendelse med, med det her Brøndby-breaking, hvor Rasmus Møllerup siger, at der ligesom var, jeg kan nu ikke huske, hvem det var, men altså der er den her måde, man gør det på to måder. Enten, at, at der er sådan den her helt stringente linje fra førsteholdet ned igennem akademiet, eller at man uddanner akademiet til nogle bestemte kompetencer, og så giver førsteholdet frit, tror jeg var det udtryk, Rasmus han brugt. Hvad tænker
2: I om de to retninger, og, og, og hvad giver mest mening for jer? Altså, jeg tror, at det kommer meget an på, hvilken størrelse klub du er. Øhm, I Brøndby, der er det korrekt, der havde vi, der havde vi en spillestil fra u 12 til u 19, som var meget sovninger og inspireret, øhm, men Niels Frederiksen spiller lidt på en anden måde. Øhm, det vigtigste for os da vi var talenttræner der, det var at, at give dem så mange værktøjer som muligt, så vi vidste, at de kunne lykkes, uanset hvilken træner der var i Brøndby som eksempel. I Lønby, der er, det, der er det måske lidt på samme måde, men, men, men lidt mere klar linje med, at, at der er den her historiske hvad kan man sige, fortælling om Lønby, at det er et meget processenorienteret klub, og det er meget tekniske spiller, der er, og det er det stadig i Boldklub Så der er det måske lidt mere ensrettet, Øh, uden at det er sådan en topstyr. Altså det er meget trænerne, der har ansvar omkring det. Så, så det er to forskellige eksempler, der er. Og jeg synes, det er sindssygt svært at svare på, hvilken en af dem, der er nemmest at arbejde i? Fordi du udvikler dig på to vidt forskellige måder, ud fra hvilken stil du, du er under. Så jeg har ikke en, jeg sådan foretrækker mere. end den anden. Ikke lige nu i hvert fald.
0: Nej, altså jeg kan ikke supplere og sige, at jeg var i AGF i, i mange år. Også i en turbulent tid, øh, hvor man i bund og grund kan sige, at det var lidt ligesom det er i, i tre forskellige klubber øh, i de der otte år, eller fire forskellige måske. Fordi da jeg startede, der, vi... altså, der lavede vi os lidt i slipstrømmen af førsteholdet øh, i forhold til at skulle udvikle nogle spillere. Øh, problemet var bare, og øh, ikke et ondt ord om nogle af de her træner, jeg nævner nu, men der var forskel på deres øh, spillestil og deres udtryk. Så, så da OBP blev erstattet af Erik Rasmussen, der gik vi sådan lidt fra den ene stil over i den anden stil. Øh, og så blev han så erstattet af Peter Sørensen, som så gik lidt tilbage i, i den første stil, der blev erstattet af Morten Vihorst, som jo var helt over i en, en meget mere uh, spillende vej ind til Glenn, som blev over til power igen. Som, det, det var jo at, at, at skifte. Altså, det, det er vanvittigt svært at lave spillere til et første hold, hvor den ene gerne vil have, at de er meget powerfulde, og det er det eneste, der dur, og den anden, den, der kommer ugen efter, gerne vil have, at de kan kunne spille op, og virkelig kan spille ud i fase 1, og kan holde bolden imellem godstandernes hold, øh, inden vi går til gennembrud. Altså, det, det, er, det er vanvittigt svært at være i en ungdomsafdeling, og, og vanvittigt givende som træner, og skulle forsøge at give de her drenge nogle værktøjer, men det gør også bare, at deres spidskompetencer bliver ikke... Du når ikke at dyrke dem nok, når man som er hyppigheden på de her trænere, altså skifter, øh, skifter stil. Og det, det var da en af de største udfordringer i, i den tid, vi havde i, i AGF. Det var det, at man siger, hvordan fanden er det, vi får, vi får, vi får de her mange gode U-landsholdsspillere igennem til vores første hold. Øh, fordi det, det var svært at uddanne dem til noget, fordi stilen ikke var så strømlig. men så fik de jo noget mental øh, robusthed og... Og, og er slået igennem, og Jens Jønsson, og er jo et godt eksempel på, at en, der kan leve i udlandet og spille La Liga og i Tyrkiet og, og spiller i Grækenland nu, er jo, en, er jo en fin case, fordi han fik den der mentale robusthed og lærte at klare sig. Selvom han jo er en powerful spiller, så spillede han jo også for Måne Vihorst øh, og har jo fået A-landskampe siden, så, så det er jo ikke enten eller, men det er svært at være ungdomstræner, hvis man ligger sig meget op af, hvad er det første runde nødt gør.
1: Det synes jeg gerne at jeg lige vil gribe lidt fat i, for det, det er jo ret interessant. Der var ikke sådan en klar linje fra altså netop øh, legs, det, vi lige sagde før, altså, at, at man siger, at vi uddanner øh, ungdomspillerne præcis på den her måde, og så giver vi førsteåret frit. Men her lyder det jo nærmest som om, at at man lå sit ungdomsarbejde lige blive præget af, hvem der lige var cheftræner på det givende tidspunkt. Var det, altså det, det lyder da sådan umiddelbart sådan noget, der, altså nu siger du også selv, det var lidt svært at være i. Men, men var det sådan, det var? Altså var det sådan, at nu kommer der en ny cheftræner, så skal vi faktisk også det, det, ender den måde, ikke, vi uddanner Det er jo
0: det, altid. Det er jo, kommer der en spiller på første hold. Altså får vi øh, en, to eller tre, får vi dem op på første hold. Det er jo det, man går og stræber efter i en ungdomsafdeling. Så derfor så prøver man jo så godt som muligt at få givet dem de værktøjer, der skal til, før de kan komme op på første hold. Og, og der kan du jo godt se, når vi snakker 8- år, eller 9 år. 8-9 år vejer der ikke, og der er 5 forskellige cheftrænere. Øh, og det, og det, det, så, så er det svært at, øh, at få dem ind på det første hold med det mindset, fordi en unge spillere kan selvfølgelig præges og ændres relativt hurtigt. men i forhold til spillestil, og når det er sådan nogle kardinale kardinalpunkter, man ændrer på i forhold til førsteårstræneren, så er, det, øh, så er det vanvittigt svært at få dem gjort klar til det.
2: Brøndby, FCK, FC Nordsjæren, i hvert fald her på Sjælland eller københavnområdet, de er jo typisk førstevælgere på de bedste spillere. Så det, vil sige, det kan også være lidt nemmere for dem at have en, en retning fra u 12 op til 19, fordi de kan pege på de spillere, der passer perfekt ind i den spillestil, de gerne vil udføre. Hvor vi måske i Lønby, hvor vi måske er tredje eller fjerdevælgere... Øh, er nødt til at afvente lidt og se, hvilke spiller, der kommer ind, før vi kan 100% kan definere, øh, hvilken spillestil, der passer bedst til den gruppe, vi har. Selvfølgelig er der nogle overskrifter, der er vigtige at arbejde ind under, så vi ikke er vidt forskellige i vores udtryk. Men det kan også være to forskellige måder at gøre det på.
1: Men her tænker jeg jo, apropos når vi lige snakker det her, Morten, der synes jeg, det er jo ret interessant at tage en hyperaktuel case. Jeg ved godt, at der var nogen, der prøvede at lidt på, at så står var forskellen heller ikke på Bo Hendriksen og Albert Capellias Det synes jeg jo umiddelbart den er, når jeg ser, hvad det er, FC første hold gerne ville før, eller under Bro og så nu under Albert Capellias Og der, der tænker jeg jo, at det må jo også være lidt, ud fra det, du sagde tidligere omkring din AGF-tid, være lidt det samme, altså... Vi har et, 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 et relativt, synes jeg, markant stilskifte på cheftræneren på førsteholdet. Hvordan har I mærket det i, i, i akademiet i FC Midtjylland?
0: Æh, det, det har vi. Æh, vi Vi kører videre ud fra, fra det kurikulum og den, øh, den stil, vi har. Æh, det, så den, det, ja, vi har mærket, at Albert er der, og vi har mærket også, når Bo var der. Det, det er ikke det. Æh, som virker jo som, som nogle, nogle top gode fyre begge to. Når man siger, Albert er jo en, en helt anden type øh, og vil jo, vil jo rigtig gerne øh, nørde nogle fodbolddetaljer og, og bruger jo meget på, på mennesket og det, altså det holistiske omkring øh, spillerne, når vi, vi snakkede den vej rundt. Men, men det er der ikke... Øh, altså det, det kan hele... Vi kan jo godt se, at der er blevet lagt nogle flere timer på træningsbanen i forhold til, hvad de gør med bolden nu. Og det er jo det, der, bliver, det er, jo det, der er den største. Hvad for min, min stol? Nu skal jeg jo ikke sidde som en eller anden uh, on-site-ekspert og sige, hvad, hvad udfordringen er for dem lige nu. Men det er jo, at de skal have lagt på, hvor de også bliver farlige igen. Uh, fordi possession-delen kan jo godt tage mange kræfter også. Uh, og den har Albert jo meget fokus på, og det tror jeg, at er ikke Albert Martin, eller Michael og Martin deroppe, de, de, får, de får styr på her henover end over vinterpausen, men for at de skal give lige vand tilbage til dit spørgsmål, øh, så, så har vi jo en en, en meget stærk øh, organisation og en stor organisation i, i, i Akademiet i Midtjylland, som, som jo passer godt på talenterne. Øh, så så, så det, er jo ikke, det er jo ikke tilfældigheder, at der kommer spillere op på første førsteholdet. Det er jo også investeringer fra vores side af, og, og vi prøver om blive Youth League. Nu virkelig i den i år, men mange præstationer i Youth og store turneringer i udlandet og, og matche op og øh, følge vores transitionstrategier. Det er jo det, der gør, at Albert han kan vælge Valdemar Byskov. At Valdemar Byskov og Gustav Kristensen og de her drenge, som er ved at sluge til det nu, er, er, øh, så passer godt ind i den måde Albert ser en kandspiller eller en... Altså, det, det, er, jo, det er jo... kun til, til drengenes egen fordel, men de skulle helst være så gode. Og jeg tror også, at, valg, at Albert Capers har valgt Gustav Isaksen, øh, hvis det havde været for nogle år siden. Men det er jo stadigvæk, for at vende tilbage til det, vi startede med, det er jo, øh, at the end of the det, så er det jo cheftræneren, der skal synes, det er en god idé. Og, og det er jo klubbens øh, ansvar at ansætte en, som også har det her DNA- og det er jo vanvittigt vigtigt i, i Midtjylland, at han har det, cheftræner.
1: Men, men stadigvæk, altså nu ved jeg jo ikke, hvor, øh, uden jeg er helt med i jeres udvælgelsesproces af spillere, det, det, det er jo selvfølgelig gode grunde ikke. Men, men er der ikke et eller andet med, at I måske, fordi der I havde Bo Henriksen, og måske det er egentlig også har været lidt midtjyllands har jo også i akademiet skulle gå meget efter powerspillere med en enorm fysik, hvor at det måske er nogle andre ting, der skal til at blive efterspurgt nu, at der er ikke er en konflikt i forhold til det, eller hvordan? Jo,
0: der kan ligge en potentiel konflikt, hvis vi kun vælger øh, powerspillere. Øh, men nu kan jeg jo tale for det yngste segment og sige, at der er jo øh, der er et par overgange der, som kan lidt både og. Altså vi har jo for eksempel vores U14-drenge lige nu er jo to, øh, to skoler, der er nærmest der er selekteret, fordi vi har lavet vores egen skole, eller Guldminen øh, er jo kommet op i 7. klasse nu, og den bare rundt øh, var jo ledt af, af Bjørn Holm, som nu er Head of Coaching i Brøndby, og er jo ud fra et meget spillende, og udfordrer spilintelligensen og, og de her ting, så de er meget meget tænkende og observerende og spillende på på rum og på den rigtige pasning med den rigtig temperatur, hvor vi har jo en selektion i, i de her 200 og ja, rigtig mange samarbejdsklubber, som jo er kommet ind igennem øh, vores klubsamarbejde, som, har, som er udvalgt på noget fysik og på nogle spidskompetencer, om det er dribling eller score mål eller hovedspil eller, eller far. Øh, så det er en vanvittigt interessant proces at sætte de her to grupper sammen, og hvor de kan lære noget af hinanden, så vi har. Et, et hold, der kan begge ting. Og det, det tror jeg jo, at hvis vi kigger ind i, hvad, hvad Guardiolas hold, eller hvad Jørgen Klopp's hold, det ved jeg godt, vi er langt fra den danske lille andedam, men vi kigger jo, men så kan de, de skal også kunne presse. Det kan jo ikke blive noget, de kun kan spille, når vi har bold. Man skal ligesom kunne både det ene og det andet nu. Og det er ikke nok at være bare romantisk og ensporet på sin øh spillestil. Altså, se, se hvor FC Nordsland har rykket sig hen nu med de her drenge, det er jo blevet vanvittigt dynamisk deroppe, og det var jo tenderende kedeligt for 10 år siden, ikke? Så, så nu er de jo, de skal bare kunne så meget, drengene. Og derfor så tror jeg også på, at når vi rykker på de her unge drenge, og, og du har fuldstændig ret i det, du siger med at FC Midtland, har været meget powerful, har været meget, men det er jo ikke det, du vil definere Vandermar Bysgaard som. Altså, hvis du skulle sætte to ord på ham, hvad ville det så være? Nej,
1: og, og det er jo selvfølgelig rigtigt, det er jo nogen skelligt. ikke det, ja. hvis du tager Gustav Isaksen, som måske endnu flere kender, det er jo heller ikke sådan, det, er, man vil sige, en klassisk FC Midtjylland-spiller, hvis man i øvrigt kan tale om klassisk FC Midtjylland-spiller.
0: <laughs> det tror jeg ikke, man kan.
1: <laughs> nej, nej, så, og, og det, er jo med okay. andet, det er jo et eller andet sted med andet, meget godt eksempel, fordi det er jo ikke, ja, ja. En, det er jo ikke Man kan ikke kalde ham en stor, powerful-spiller, Gustav Isaksen, han kan så meget andet, men, øh, men ikke lige det i hvert fald. Øh, Hvad hva tænker du om det, jeg satte?
2: Altså, om øh, sådan generelt typer eller Ja, øhm, altså. Jeg tror, jeg kommer til at gentage mig selv lige spørg. Ja,
1: nu tænker vi i forhold til det her. Med, nu var det. Øh, øh, nu, du var faktisk lidt inden på det kort tidligere. Det her med din tid i Brøndby, men med, så gjorde man det meget på sorning og måden, og så kommer der en anden træner ind. Og hvad gør det for hele altså, kan man, altså... ja, men altså,
2: man kan sagtens mærke. Det. Jeg har prøvet noget lignende med da, da Thomas Frank var i Brøndby, der var det jo den her possession DBU måde at spille på. Så, så Brømby Masterclass lavede deres spillestil ud fra det, og så kom sovninger ind, og så blev man nødt til at justere rigtig mange ting. Og nu er det så heldigvis for Brømbys vegne, så er det stadig ikke den, man har fastholdt. Det, der så bliver spændende nu med den her nye ejerkreds og en ny cheftræner og alle de ting, der kommer til at ske i Brømby, det er også, og de har også skiftet, eller jo, de har skiftet Head of Coaching, det er, skifter man så igen, eller finder man en førsteholdstræner, der kan bygge videre på det akademiarbejde, der har været. For det er sindssygt vigtigt for de her ungdomsspillere og træner, at, at, at overgangen er nem, at du ikke skifter spillestil hver eneste år, for så bliver det næsten umuligt at være i. Uden tvivl.
1: Jeg tænker jo at lige her til, ikke til, sidst, men her, vi skal jo, det, vi skal jo snart til at, at runde af, fordi det, det, du har en, Morten, du har en bagkant, og det er jo helt fint, men øh, en ting jeg er i hvert fald nødt til os lige at runde, det er jo det her med processen i forhold til øh, jeres afrikanske akademi, altså, ne, og det er jo selvfølgelig til, til dig, Morten. Hvad, øh, hvordan hvordan øh, fungerer det? Øh?
0: Jamen, øh, vi har jo fået ansat, Jonas Dahl som de fleste af fodbold Danmark, kender, som, som er ansvarlige for, for vores samarbejde med FC Ebbe I Nigeria der findes den her klub, som hedder FC Ebbe som vi, vi samarbejder med. De har så 10 satellitklubber i Nigeria, hvor Jonas og, og nogle af os andre er, er nede på skift og også ud og se, ud at se nogle, nogle stævner og nogle finde nogle spillere der, som så kommer ind på, på akademiet dernede i, øh, i klubben og, og træner. Og så når de bliver de her 16-17 år, øh, så må de jo begynde at, at rejse her op og, og være her på, på øh, hvad er det 3-måneders ophold, øh, de må være her, og så skal de jo så hjem igen, øh, hvor vi så forsøger at, at give dem nogle værktøjer med, som de så kan gå med hjem og give til træningsmiljøet i i Nigeria, og så når de så kommer igen et år efter eller et halvt år efter, så skal vi gerne se, at de har udviklet sig på det. Og så når de jo så er 18 år gamle, så må de jo så, hvis de er gode nok og bliver valgt til, komme ind på vores u hold Og det er, jo, det er jo sådan, reglerne er. Da det, da det samarbejde startede, der var det jo vist 16 år, man skulle være for at komme til. Europa. Så det er jo lidt en anden, en anden case nu, men, men sådan helt kort, 10 satelitklubber, 1 akademi, øh, og så, øh, så må de komme herop, når de er 18. Og så, øh, det har der været der er ret god succes med, må man sige, så so far. Men, men vi er... forsøger lige nu at optimere vores faciliteter dernede, og har jo bygget en kunstgradsbane, så vi kan træne ordentligt, og forsøger at uddanne trænerne, så, så vi skruer på knapperne øh, dernede.
1: Men, men er det ikke sådan, at det skal lyde sådan forkert, men, øh, er det ikke sådan, hvis man har brugt rigtig lang tid på at uddanne spillerne i det danske akademi, og så de spiller, der så slår igennem, det er nogen, der lige pludselig kommer fra siden fra, fra den nigerianske akademi. Er der overhovedet nogen som helst konflikt i det? Eller er det, eller er det bare sådan, det er? Det, det er fint nok.
0: Det er jo sådan, ja. altså, det er. Uanset om du, du kan lide det eller ej, så er det jo sådan, at fodboldverdenen er skruet sammen. Altså, det er jo et multinationalt øh, øh, foretagende. Øhm, så, så den konkurrence, øh, og det er jo også en, transition, altså at gå fra, en kæmpe transition at gå fra, øh, fra Nigeria til iCast til øh, og skal, skal konkurrere med nogle danske drenge. Men det gør jo også, at vores drenge øh, fra, fra heden de skal, de, de skal stå på tær, når der kommer en ny konkurrent ind ad døren, der i, lige før, før man er ved at nå målstregen. Øh, og det er jo også med til at skabe den her robusthed og den her toughness i, i de drenge, der både fra Nigeria, men også fra, fra, øh, fra Midtjylland, som, øh, som de tror på kan, kan gøre, at, eller det er også det, der gør, at de kan klare sig i, i Superligaen, at det, de ved, okay, der er altid konkurrence, og der er ikke nogen, det, er ikke no, det er ikke et beskyttet værksted, og det der med, at man kommer op, og så er man sikret det ene eller det andet. Øh, så jo... Det, det er jo en konflikt, men det er jo også en bevidst konflikt, kan man
1: sige. Den har I ikke meget af ud i Lyngby, tænker jeg. Altså, det er i hvert fald ikke mange øh, hvad hedder det, afrikanske spillere, I har, har rendet ordentligt i truppen. Hvordan, kunne I måske også godt have brug for, at der lige blev rusket lidt op i det, eller er, det en, er, det, eller er, det, er I meget klar med, at den strategi I kører, det er med meget Ja, det er vel... Nu er det lige så kommet Timo Letcher ind, men ellers er det vil næsten kun danskere, der er i
2: truppen, er det ikke? Det er så et par islændinge. Ja, og man igen handler det om, at, at, vi, har, at vi har FC Nordsjælland, vi har FC København, og vi har Brøndby inden for 20 km afstand. Så jeg tror også, det handler om at acceptere sin plads i, i det her ki, der nu er. Med alt respekt, så tror jeg, at FC Midtjylland for eksempel er første vælger på rigtig mange ting i deres område. Synes Jamen, du
1: tænker for eksempel... I Nigeria. For ja, det men, tror, være det... men for
2: mig hænger det sammen, at, at, det, er en, en, at det er sådan et ressourcespørgsmål. Mm. At, 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 jeg tror, at Lømbi bare skal, altså accepterer lige nu, at, at de er nummer fire i den fødekæde, der er i København, øh, og så skal prøve at få det bedste ud af de her næstbedste spillere, der, der oftest falder fra i de større klubber. Øh, kombineret med, at man i Lømbi stadig er rigtig, rigtig dygtig til at have sin egne spillere der kommer fra u 11 12 og kan være topspiller på dansk niveau, øh, dem skal man stadig kunne fastholde selvfølgelig.
1: Men bare sådan, nu kan vi lege sådan et tænkt eksempel. Det kan man jo, nogle gange kan man Det kan man jo gøre lige med at i en podcast. Uh, lad os nu for eksempel sige, at, uh, at uh, I ringede til, uh, til, ja det kunne være til Steinlein og sagde, ved I hvad, uh, I har jo fantastisk akademi nede i Nigeria. Hvad siger jeg til de præcis, de spillere, som er lige præcis ikke gode nok til jer? Dem tager vi også. Så nu uh, bliver vi sådan et, uh, et, uh, et nu får vi, tager vi de fire bedste uh, spillere ind, som I ikke tager ind til Lyngby for eksempel. Kunne der være en idé i det?
2: <laughs> eller vil det ødelægge kulturen i Lyngvig? Det er bare sådan et helt tænkt eksempel. Nej, altså jeg ved ikke, om det vil ødelægge kulturen, fordi at vi får jo spillere ind fra forskellige øh, kulturer på U15, 17, 19 også. Øh, altså, øh, de er godt nok født og... Eller de fleste af dem er født og opvokset i Danmark, men vi har da spillere fra Afrika. Vi har der spillere fra, fra øh, Tyrkiet, fra øh, Marokko, øh, fra Makedonien, du ved sådan. Så vi har flere kulturer. Jamen
1: jeg tænkte, at der må stadig være stor forskel på at være født og opvokset i Danmark, uanset at du måske har et tyrkisk pas, kontra at komme fra et, et akademi i Nigeria. Altså det er jo alt andet lige, er der vel nogen, også nogle forskelle? Ja, selvfølgelig
2: er det det. Altså som person vil jeg da altid være åben for, at, at jo flere kulturer, jo, jo mere inspireret kan man blive, og jo dygtigere kan man blive, selvfølgelig. Men jeg tror bare ikke, Lønbyen nogensinde, i hvert fald ikke i den nære fremtid, kommer til at være et sted, hvor der er ressourcer til at kunne kunne hjælpe. Lad os sige, der kommer øh, syv fra Nigeria, og så skal have en lejlighed, og der skal være en kontaktperson, der kan hjælpe dem. Fordi vi skal ikke bare tage imod dem, og så bare være ligeglade med dem. Det, det vil jeg aldrig nogensinde kunne stå inden for. Så for mig er det helt klart et ressourceproblem. Så ved jeg godt, du snakker om, at det skal være et, et, et tænkt eksempel, men, men det er svært for mig at se, at at kan komme i det sted, hvis vi kigger ti år frem i hvert fald. Hvor
1: mange af bruger I, morgen ved du det, på øh, altså integration og altså de, her, er de her spillere fra jeres øh, nigerianske akademi, i forhold til at få dem, få dem øh, ja, ind, ind i, den, i den danske kultur, om man så kan sige?
0: Ja, ret mange. De får en værtsfamilie alle sammen, når de kommer. og De bor på vores college, og så har de en værtsfamilie, de kan kom hjem til et par gange om ugen, øh, så de bliver integreret mere og mere i det danske. De, det er ikke bare sådan, at de sidder derover og så øh, går de ned og spiser øh, tre gange døgnet, og så, så passer det sig selv. Så de har ligesom sådan et, øh, et familie. Og så har vi øh, har vi tre personer omkring de her, tre-fire personer og omkring de her drenge, som hele tiden har hans on med, at de får, jamen det er jo også noget med, at de skal også lære at gå til tandlæge, og de skal også lære at Æh, jamen, at man ikke går i klipklapper øh, i 5 øh, grader, og jamen, de går jo i badsandaler dernede hele tiden. Ikke? Og det, det gør de jo ikke, når de får fået altså, Det er jo sådan nogle helt små, basale ting, som de, de skal holde til ørerne med. Øh, at spise de rigtige ting og, og følge op på dem. Men hvordan er det, man kommer ind i den danske kultur bedst? Det er jo ved at komme ind i en, i en dansk familie, og der har vi et unikt øh, samarbejde med, ja, med lokalområdet. Øh, der er, en, der er en helt vild opbakning til at kunne hjælpe øh, klubben og, og de her afrikanske talenter øh, i forhold til at, at, at blive integreret.
1: Men der, altså, her til, til, til sidst, øh, hvor, øh, hvordan har I det, altså, er, er, det bare, øh, er det bare som det skal være med de her, øh, altså, eller, eller, eller hvor meget fylder de her afrikanske akademi i forhold til det danske? Det tror jeg, der en af det spørgsmål, jeg vil prøve at lede hen til.
0: Øhm, kan vi ikke
1: tale om de, for, det,
0: det? Det kan vi ikke, fordi for mig fylder det jo ikke. Øh, altså jo når de kommer, så henter så, så vi jo på, men det fylder selvfølgelig for, for Kenneth og for Dankern op på 19. at de, de får nogle nye spillere ind, øh, når de fylder 18 år, og de får nogle prøvespillere ind om det er så med U17 eller med U19, øh, når de har dem med, når de vi er på udlandsturneringer og, og, og de her ting. Øh, så, så det, er ikke, det, er ikke, altså, det er ikke en sten i skoen overhovedet, det, det er nærmere en, øh, jeg skulle tage, en fjerde turbanen, jeg ved ikke, hvad man siger. Men, men øh, det, det er et ekstra, øh, er ekstra øh, kick for vores, for vores træningsmiljø og for vores, øh, for vores øh, danske drenge i forhold til deres udvikling, at der, der kommer nogen og, og, og bider dem i haserne, fordi de her drenge, der er det jo, øh, det er jo lidt noget andet, der er på spil. For en dreng fra, fra Nigeria, end det er en dreng fra, fra Danmark.
1: Jamen, øh, lad det være de sidste ord i denne her omgang, med mindre. Det skal jeg jo altid huske at spørge om, om der er nogen af jer, der lige har en øh, sidste pointe, de lige ved at aflevere, inden vi øh, lukker ned for mikrofonerne. Nej, det har jeg, jeg har ikke noget. Hvad med dig, Morten?
0: Jamen, det, det jeg tror, det bliver en lang case. Jeg kunne godt tænke mig, at vi uddanner nogle bedre forsvarsmændere i Danmark, da jeg selv lige er oplægget. <laughs> <Jamen>, så <laughs> så, så kan så... vi lige smide ud som teaser. Ja,
1: men så... det, det kan være, vi skal tage den op i, øh, i en, senere udsendelse, men du bare lige, det, ikke den hænger så meget. Hvad er det, sådan, du mere konkret tænker på i forhold til det?
0: Ja, helt konkret, så mener jeg jo, at, at vi mangler, når jeg ser ungdomsfodbold nu til dag, så, 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 så mangler jeg nogle, nogle karakterer, der, der vil forsvare med hjertet og, og, og kan forsvare, altså kan finde ud af det, og ikke bare gå op i, hvordan er det, jeg får flyttet bolden op til en kantspiller, eller hvordan laver jeg assist, eller hvordan er det, jeg toucher forbi et første pres. Øh, for det, det kan de alle sammen. Jeg tror lige, vi skal tilbage til, at uh, der skal dyrkes nogle uh, forsvarsspillere så vores uh, A-landshold på sigt kan blive ved med at, at, at præstere på, uh, på højeste niveau.
1: Ja, det er rent faktisk noget med, var det ikke, var det dig, der sagde på et tidspunkt, at øh, efter en kamp, et, et hold, du havde trænet, havde tabt et ungdomshold, der havde trænet, og tabt 4-0, så kom øh, en, af, en af forsvarsspillerne og spurgte om, øh, om hans fase et spil og det, var, ja. er, det, er det ikke korrekt?
0: Jo, der var jeg ved at eksplodere. <laughs> så, ja. Jamen, det kan du ja, få det, det, Hvad? Ja, ja det, det er rimelig ligegyldigt med fase 1-spil, når man har tabt 4-0.
1: Uh, Lad la, la, det, de, uh, la, det være de sidste ord i denne omgang Og så måske en teaser til en af de kommende udsendelser Hvor vi kan sætte uh, fokus på uddannelse og forsvarsspil Det er jo det gode her på nu. Der kan vi jo sådan nogenlunde lade tingene gå i den retning vi, uh, vi gerne vil Jeg vil sige tak ja. til dig SatKorlu Selv tak Og selvfølgelig også en stor tak til dig Morten Mølgjær Selv tak ikke mindst skal jeg også huske at sige en øh, stor øh, tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank endnu en gang. Men selvfølgelig ikke mindst tak til dig, der lytter. Vi er Mediano U, og vi hørs ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med også til dette budskab.